0: está escrito com o pastor Robson Menezes está começando mais uma vez o seu programa está escrito e eu já quero mandar o um meu abraço a você que está conectado com a gente pela frequência da rádio novo tempo entrando aí na sua casa no seu carro no seu trabalho em qualquer lugar que você se encontre agora que você receba o meu abraço, especialmente o meu desejo de que você tenha a paz do Senhor sobre a sua vida, e a graça de Cristo também se você acompanha pelo Deezer, pelo Spotify obrigado aí, porque você nos permite ampliar aqui as fronteiras da nossa família está escrito, aqueles que amam a palavra de Deus e se você é daqueles que vai a academia ouvindo aí o Está Escrito você tá em casa, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, que a mensagem do Senhor, vinda do céu, possa te trazer completude e você seja cada vez mais semelhante a Jesus. Nós estamos aqui no programa Está Escrito, tentando entender mais e melhor como desenvolver melhores emoções, emoções positivas. E hoje eu queria falar com você sobre o ânimo. E aí, você é uma pessoa animada? Você é daquelas pessoas que passa por qualquer turbulência, por qualquer problema, sempre com ânimo lá em cima? Eu queria ler com você, Salmo 27, o verso 14, dá uma olhadinha no que diz aqui, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois pelo Senhor, lindo esse verso, não é? espera pelo Senhor e tem bom ânimo como é que a gente desenvolve o ânimo? eu quero mostrar aqui uma radiografia um pouquinho mais ampliada do que o Salmo 27 fala o Salmo 27 é desenvolvido em duas partes do verso 1 até o verso 6 nós encontramos aqui um testemunho da confiança em Deus em meio aos grandes perigos Existem aqui basicamente duas fontes de perigos que a gente pode identificar facilmente. O verso 2, por exemplo, diz: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Olha que interessante. Às vezes os perigos estão localizados numa perspectiva aleatória. Pessoas que a gente talvez nem conheça, são nossos inimigos, a gente ainda não sabe porque não se revelaram. Pessoas que têm más intenções, que podem ocasionar grandes destruições. Veja, essas pessoas, quando se levantam contra nós, por alguma razão que a gente desconhece, aleatória, são simplesmente pessoas insatisfeitas com a nossa vida. Pessoas que estão tentando nos fazer mal. Essas pessoas... Por causa de Deus, os nossos opressores, os nossos inimigos têm uma resposta interessante. O verso 2 diz que eles tropeçam e caem. Deus confunde o caminho deles. Eles tropeçam, eles não conseguem ir avante. A gente tem que confiar de que Deus está cuidando da nossa vida, da nossa história. E além disso, o verso 3 diz aqui, Ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então, além de termos pessoas com más intenções, isso aleatoriamente, nós também podemos encontrar ameaças de pessoas que são direcionadas, um exército organizado, marchando contra a gente, num contexto de batalha e guerra. Isso pode acontecer. Às vezes a gente entra numa batalha sem saber ou sem querer. E o verso 3 que nos apresenta esse perigo, está conectado ao verso 5, a resposta de Deus. O verso 5 diz assim, pois no dia da adversidade, ele, falando de Deus, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Observe que a resposta é, quando uma ameaça organizada maior do que eu, marcha na minha direção, Deus me culta no seu tabernáculo, no lugar da sua habitação. Ele me esconde. O que isso significa? Que na provação nós somos elevados. É no momento de dificuldade que nós somos transportados para o esconderijo seguro da presença de Deus. Que lindo isso, não é? E o Salmo termina não agora com um testemunho da confiança em Deus, mas com uma súplica individual que brota dessa atitude de confiança. No final do Salmo, do verso 7 até o verso 14, a gente encontra aqui um clamor do salmista por algumas coisas. Primeiro, no verso 8, ele clama pela presença de Deus. E isso tem que ser algo que procuramos constantemente, a presença do Senhor, ele diz assim, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, pois, ó Senhor, a tua presença. O verso 7, nós encontramos um clamor pela resposta de Deus. Ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ele clama pela resposta de Deus e a resposta de Deus sempre será baseada na compaixão, tem compaixão, Deus sente o que você sente. Mas ele clama ainda pela proteção de Deus, verso 9 e 10, diz aqui, Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ir o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele clama pela proteção de Deus, o acolhimento divino que não nos desampara no momento da aprovação. Mas ele clama ainda, no verso 11, pelo ensino de Deus. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Observe, o ensino de Deus sempre vai me conduzir por uma vereda, um caminho que é plano. Essa história de que o caminho de Deus é torto, ele escreve por linhas tortas, isso daí não é verdade, não. Deus escreve por um caminho plano, reto, um caminho que não tem erro. E é por isso que o salmista clama. Mas além disso, ele clama também pela verdade de Deus. No verso 12 ele diz, Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas no contexto de tanta mentira que a gente vive, nós temos que clamar pela verdade de Deus, que afasta a nossa vida da vontade dos adversários, que só agem baseando-se em mentiras. Se esse é o seu caso, clame pela verdade de Deus. Mas ainda há uma última coisa pela qual você tem que clamar como salmista. O verso 13 diz, ele clama pela bondade de Deus. Ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes A bondade de Deus se estende ao longo da nossa vida Por que, que a gente tem que ter ânimo? Por que, que eu não desanimo? Porque se eu tenho provação, Deus ele faz com que os meus inimigos tropecem e caiam Se eu tenho dificuldade e essa dificuldade é maior do que eu Deus me esconde no seu tabernáculo ele me eleva até a sua presença. E se eu entendo tudo isso, eu vou clamar pela sua presença, pela sua resposta, pela sua proteção, pelo seu ensino, pela sua verdade e pela sua bondade. Que essa seja a sua oração. E se você está desanimado, que você se anime, que você encontre ânimo na palavra do Senhor, de acordo com o caminho que o salmista aponta. E assim, espera pelo Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração e espera pois pelo Senhor que ele não te abandonará ele vai te acolher ele vai te levantar e ele te fará prosperar e vencer eu quero orar com você Senhor que a tua palavra, a tua bondade os teus caminhos fortifiquem o nosso coração que confiemos em ti nós assim entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos problemas em Tuas mãos. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. O programa está terminando, mas não se esqueça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.